1: Hola, hola a todos. Qué bueno escucharnos de nuevo en este cuarto capítulo después de como dos meses, ya ni me acuerdo.
0: No sé, mucho tiempo, pero aquí estamos con el cuarto capítulo, que si yes. nos tardamos mucho tiempo es porque va a estar increíble, así que no nos dejen de escuchar, les va a encantar, a mí me está encantando desde antes de empezar. Así que, pues, bueno, eh, ¿qué tal ha estado tu semana? ¿O qué tal estuvo tu semana? Estamos grabando, les comparto, estamos grabando un sábado, entonces, ¿qué tal estuvo tu semana? <risa> eh,
1: muy bien, sigo encerrada, entonces, aquí no hay, <risa> no hay gran novedad. Eh, ¿Qué más ha pasado? Pues... Muy triste mi semana, realmente solamente trabajé y pues ya uno ya se, ya se está acostumbrando a esta forma de vida que no es tan diferente a lo que solía ser en mi caso, entonces... Gracias,
0: en verdad, yo no me voy a acostumbrar creo que nunca a esto, necesito salir a caminar mis 17 veces al día porque si no me vuelvo sí. a loco en casa.
1: Bueno, las, las caminadas sí, sí son bastante necesarias y... Tener
0: mascotas ayuda bastante también en estos días. Así es. Y bueno, eh, espero que eh, desde donde nos están escuchando, en la sala de su casa, en el carro, frente a su computadora, en el trabajo, cuando sea, eh, disfruten lo siguiente. El tema del día de hoy está bastante interesante. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la relación entre el cine y la música.
1: Yes. A grandes rasgos, queríamos como encerrar más el tema, pero queremos hablar como que un poquito de todo lo que, lo que engloba la música en el cine y el cine en la música y la relevancia de ambos, o sea, cómo van como que agarr agarraditos de la mano desde el inicio de, bueno, del cine, la música obviamente es mucho más antigua, eh, pero cómo el cine siempre ha necesitado de, de la música, es, es bastante interesante.
0: Y también eh, mucho acerca de situaciones donde la música posiblemente sea más emblemática que la misma película, que las mismas escenas y que es, al final se alimentan mutuamente. ¿no? La película se puede hacer famosa por la, por la canción que tiene eh, pegada a sí misma o viceversa, la canción se hace famosa por la película que está ahí. Entonces, pues bueno, eh, cuando estábamos igual, ya saben que, eh, como les comento, a veces nos sentamos a platicar acerca de lo que, de las barbaridades que vamos a decir el día de hoy, como siempre les recordamos que no tenemos una verdad absoluta, pero que como somos morbosos y nos encanta estar leyendo cositas, les vamos a platicar un poco de lo que encontramos, también de lo que pensamos y de lo que nos gusta. Entonces, eh, Telma, ¿con qué podemos empezar el día de hoy?
1: Con el primero, lo primero, que es un poquitito de la historia de cómo, cómo entra la parte musical en el cine. Como muchos sabemos, pues el cine en sus inicios era mudo. Eh, todavía no, no se inventaba como que esta parte de, de añadir el audio eh, y, y, y poder este, grabarlo junto con, con la película. Entonces... En un inicio, en las, en las salas de cine o bueno, en estas como carpas que hacían para presentar las películas, eh, no siempre, pero en la mayoría de los casos ponían un piano o, o, o una pianola en la sala de cine y había un músico tocando. Y muchas de estas ocasiones improvisando la música para acompañar la película que estén viendo. De ahí viene mucho esta parte de, pues si la escena de Chaplin o Buster Keaton es, eh, en la escena está como corriendo o está haciendo algo chusco, pues la música, del pianista habría que, que improvisar ahí y hacer algo medio muy, con un sonido muy rápido, con ciertas notas más agudas quizá, dándole esa personalidad al, al, al filme. En otras ocasiones ya había en sí como una grabación de música, pero la ponían aparte de la cita. O sea, no, el o sea,
0: no, se, no, no se grababan a la par. E
1: exacto, y era como el timing, pues ahí dependía totalmente de, de si le dieron play al mismo momento, ¿no? O sea, no, no era lo mismo que conocemos ahorita, para nada, pero siempre se, se, se quiso como acompañar el cine con música, desde, desde el inicio del cine.
0: Oye, Telma, pregunta, en, 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 este, en este punto eh, había un pianista que estaba tocando, ¿Sí? eso fue lo que mencionas. Así es. Y también hubo bandas más grandes que tocaban para darle eh, acompañamiento o siempre era como una música un poquito más mm, sencilla para tratar de que se pudiera compaginar. Pero no sé, te pregunto esto porque hasta donde entiendo si sí hubo bandas como más compuestas que tocaron música al lado de, 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 estas, eh, de estos filmes eh, hace muchos años, ¿no?
1: Sí, había pequeñas como eh, orquestas, se podría decir, para añadir eh, cuerdas, ¿no? o sea, no nada más piano pero sí tendría que ser pues por la cuestión también de, de espacio y todo eso, eh, era como mm, algo pequeño, no era algo tan, tan extremadamente dramático, pero sí era el acompañamiento casi siempre en todos los casos de música clásica.
0: Ok, perfecto. Lo que yo estaba eh, leyendo y tratando de conocer de este tema implicaba que los primeros soundtracks, vamos a llamarle, los primeros acompañamientos musicales que tuvo el cine, ya a gran extensión, que ya iban muy de la mano y que ya tenían otro sentido, eran obras clásicas. Específicamente podríamos hablar de Mozart, podríamos hablar de... Eh,
1: Beethoven. No.
0: De Beethoven, podríamos hablar de Tchaikovsky. Y, de hecho, tocamos un tema bastante interesante, que era el de eh, esta película, ¿cómo se llama?
1: Ah, eh, la del cisne negro era un caso que, que estábamos justo recordando en donde utilizan la música de Tchaikovsky por la temática del de, de lago de los cisnes en la película eh, y le da un, como un giro completamente muy oscuro, muy, muy misterioso e eh, incluso incómodo porque de eso se trata la película y el, ese, ese soundtrack queda pero, pero perfecto en esa película y eh, obviamente pues en los Oscars y en todas las premiaciones no se le no puede otorgar un premio por esa parte porque pues, la música no era original del, del filme. Sin embargo, eh, la decisión de meter eh, la música correcta versus ganarte un premio fue, fue la indicada que fue meter la música ya existente del Lago de los cisnes
0: y de ahí creo que podemos remarcar esto que dices, ¿no? Todo lo que la música te puede generar más allá del, 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 de la trama misma, ¿no? O sea, era bastante entendible la crisis que vive esta chica, eh, la pérdida de realidad y bla, bla, bla. No va a haber spoilers porque no la haya visto, porque la verdad vale bastante, bastante la pena. Sin embargo, la música te acompaña en todo momento y te hace sentir en esta crisis, te hace sentir en la dificultad, en el placer en el desahogo de emociones a través del baile entonces ese es el vínculo que yo supongo a menos que tú me digas otra cosa Telma, o alguien nos diga otra cosa en este momento o sino que calle para siempre que eh, la música ha evolucionado directamente proporcionalmente a lo que es el cine tanto en cuestión de tecnología sí. como en cuestión de inversión como en calidad y en su globalización misma
1: Totalmente. Eh, entre lo, lo que estaba leyendo sobre un poco de la historia de la música en el cine, es, fueron los primeros años, y no te estoy hablando de los primeros dos años, sino desde que inicia el cine, en los, o sea, y, y ya como comercializándose en los años 20, hasta los años 50, se utilizaba casi en su totalidad eh, música clásica, como con un sonido muy europeo, demasiado, eh, muy instrumental, totalmente como elegante, ¿no? Eh, que hasta, hasta fecha actual, muchos lo siguen utilizando. Eh, no se mete, por ejemplo, jazz hasta el 1951 en la película de A Streetcar Named Desire, en donde ya entra un poco la música de jazz como para añadir eh, más tensión, por ejemplo. Eh, después en High Noon es la primer película en donde entra una canción con, eh, con letra, que es eh, una canción que se llama Oh My Darling, y se hizo específicamente para la película. Y de ahí ahora sí ya arranca, arranca todo, todo un, una nueva era del cine en donde la música tenía más papel en, en, en lo que estás viendo y sintiendo. Yo creo
0: que se vuelve fundamental, ¿no? Se, se vuelve fundamental. Yo, al, al día de hoy eh, recordábamos también, y yo creo que más adelante tocaremos un poquito más ese punto, eh, películas como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con este soundtrack que es... A destiempo o, o dispar, ¿no? De la época donde se genera la, la, uh -huh. la película Pero también te vincula y te regala algo de emociones Al escuchar clásicos como de George Harrison y demás Entonces, eh, creo que es importante mencionar algo, ¿no? Eh, hay dos tipos de, de música dentro de las películas Entonces aquí tal vez nos vamos a pelear Telma y yo Porque <risas> yo leí una cosa y Telma le dice de otra forma Porque Telma es más cool que yo Entonces <risas> nombres que yo no entiendo muy bien pero lo que yo les quiero compartir es que hay dos, y como yo lo encontré es que hay eh, música que es diegética así, literal, diegética y que pertenece totalmente al mundo de la ficción y acompañamiento de sonidos dentro de alguna escena en la película, ejemplo de esto si hay una persecución, va a haber sonidos que acompañen la persecución pero no es propiamente una canción y no se va a repetir en otras escenas de la película y también está la que le llaman incidental o extradiegética que es si sí, un fondo musical que acompaña alguna emoción o que da algún tipo de empuje a la escena misma o a la película misma, y si es una, 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 una rola de X artista que fue, pudo haber sido hecha para la película o simplemente pues algún güey pagó los derechos y pues por eso la ponen. Entonces, eh, Telma, ¿tú cómo le llamas a esto...?
1: Sí, yo creo que, o sea, no, no, no es tanto que sea el nombre en inglés de estos mismos, porque yo lo, yo lo separaría en soundtrack y score, solamente en esas dos cosas. El score es cuando es la música que se compone específicamente para la película o que se consigue específicamente para la película, y un soundtrack es la música que se añade a la película con letra, con un artista muchas veces eh, popular, y que forma parte de, ya sea de una escena o como parte del inicio del, del filme o en los créditos. Ese es el soundtrack. Eh, canciones okay. que muchas veces tú ya vas a conocer o que ya vas a estar familiarizado con ellos. No siempre. Eh, pero esas son como las, a grandes rasgos, las dos cosas. Dentro del score yo creo que se incluyen las dos cosas que dices tú. ¿Cómo eran los dos nombres?
0: Es eh, Diegética e Incidental.
1: Sí, yo creo que en el score puede haber ambas, porque eh, en un score puede haber, como dices, un sonido que hay en una persecución que no se vuelve a repetir, pero el score también se compone de, de, de sonidos que te sean familiares, por ejemplo, buscando a Nemo, que... Sí, o sea, cuando está Nemo en el huevecillo y ahí todavía no nace, ponen cierto sonidito que después se repite cuando hay cierta conexión entre el papá de Nemo y Nemo, o cuando lo está extrañando mucho, yo qué sé. Y luego al final se vuelve a repetir, pero con un tono ya más feliz, porque ya se reencontraron, y es el mismo sonido. Porque es completamente okay. emocional y para ayudarte a ti como espectador a hacer estas... Eh, eh, relaciones y eso es lo que te termina haciendo reír o llorar o emocionar o gritar, etcétera es, okay, es totalmente okay. como un caminito narrativo.
0: Entonces entendemos que no es, eh, un término no es ajeno al otro, ¿no? Puede tener uh -huh. diferentes funciones, puede presentarse en diferentes situaciones durante el transcurso de una escena o de la película completa o en ciertos puntos de la película, como decías Exacto. Yo encontré un ejemplo, y te lo comentaba también, que es de la película Casablanca, de 1943. Eh, hay un pianista en una escena que toca una canción que se llama As Time Goes By, y empieza siendo como un tipo, eh, una música incidental totalmente, o sea, que es el acompañamiento de la escena, no describe ninguna situación en específico. Sin embargo, cuando empieza la narrativa o la letra de la, de la canción, empiezan a salir ciertas escenas sucesivas, que representan exactamente lo que la canción va diciendo entonces de ser eh, incidental o de funcionar como un tipo soundtrack vamos a llamarlo de esta forma se convierte en lo que yo te comentaba como eh, diegética que ya expresa ideas referentes o específicas a las escenas que se muestran Uh -huh. Eso, eh, bueno, a mí se me hizo bastante, bastante interesante y es de ahí de donde parte la funcionalidad que puede tener eh, la música en cada momento, en cada situación y que te regala a ti como espectador o nos regala a nosotros como espectadores, el poder percibir emociones, entender un poco mejor la escena, entender un poco mejor al personaje o hasta entender al director con su intención, ¿no? Porque la, la música tiene esta, esta intención de proyectar un algo.
1: Sí, totalmente. Más allá de los directores, incluso hay como compañías enteras que tienen cierto estilo de hacer las cosas en cuanto a la música en el cine. Una de ellas, lo más emblemática, creo que es Pixar. Si ustedes se fijan, todas las películas de Pixar tienen ciertas similitudes en la música también. O sea, más allá de lo visual, en la música. Eh, muchas En muchas participa Randy Newman, eh, como sabemos, con... Eh, lo más icónico es Toy Story, eh, y una de las escenas como más, más, eh, como que el ejemplo es más, más obvio, eh, es en Up, que es la, la escena, ya saben cuál es, es la, la del inicio, eh, que dura aproximadamente unos 3, 4 minutos, y los 4 minutos tú te la pasas llorando, y es la misma, son, creo que son 3 notas, 4, 4 notas. Que se van repitiendo, pero va cambiando el, el, la emoción conforme a lo que está pasando. Cero diálogo en todo, en todo ese ratito. Y tú te, ya, ya lloraste todo el tiempo. ¿Por qué? Una, al ponerlo al inicio, te agarraron completamente por sorpresa. Y por eso todos lloramos cuando vimos esa, esa película. Y... Eh, te ayuda toda esa información que te dan en, ese, en, esa, en esa escena a entender el resto de la película. Si, si en esa escena de verdad que la película no funciona, no, no puede funcionar. Entonces sí, es súper, es súper importante eh, las emociones que te, que te va a representar, eh, la nota que eligen y cuándo eligen ponerla.
0: Es demasiado curioso cómo puede funcionar algo Tan sencillo, lo pongo entre comillas, tan sencillo y que te regale el impacto de toda una película que tiene un trabajo enorme de fondo, que sea Pixar, sea la casa productora que sea, sabemos que el cine tiene una complejidad brutal, o sea, no es algo que puedas hacer en dos minutos y que algo tan pequeño te pueda dar algo tan grande, ¿no? Y el ejemplo de esto también, eh, porque Potterhead, eh, Harry Potter es... Ajá, es ajá es un ejemplo brutal de esto, no? con ciertas eh, notas, con ciertos matices, por ciertos momentos, tú ya generaste ciertas emociones y casi casi tú ya estás predestinado a que en cuanto escuches eso, tú ya esperes un algo eh, de que si se va a aparecer Voldemort o si hay magia buena o magia mala o va a pasar algo de suspenso, está muy muy bien direccionado. Y esto es una de las funciones brutales de la música, que es generarte ritmo no ritmo musical propiamente, sino un ritmo de narrativa, un ritmo de desarrollo y eh, esto lo puede ubicar en una misma escena, la música con que cambie te va a regalar tres tipos de ritmo diferentes y durante toda una película ni se diga, ¿no? Claro que va a haber este progreso, esta progresión, esta evolución y dentro de eso tu, la narrativa misma de la película va a cambiar, ¿no? Yo creo que Opsi es un ejemplo muy, muy claro porque también te divierte, porque no solo es una película que te hace llorar al inicio, sino que también te hace reírte en, en escenas eh, consecutivas.
1: Sí, total, y ese, ese como sube y baja de emociones, es, creo que es lo que te hace llorar, o sea, estás llorando como que entre... por algo muy bonito que acabas de ver, o sea, no es meramente que llores porque estás triste, eh, es como una nostalgia muy, muy interesante que te da. Y otro ejemplo, como dices, de con un sonidito el que el ejemplo también muy icónico es, son dos notas son turú, turú", turú", y es en tiburón el y tiburón. ya con eso te crearon una tensión impresionante obviamente en aquellos años ahorita a lo mejor ya no sería tan impactante hacerlo vaya sería como ah ok es una referencia a tiburón I get it
0: exacto
1: pero en ese momento fue puff.
0: La es la trascendencia, es la trascendencia, es el sello, es el es la idea común a la que te, te, te lleva el, el sonido, ¿no? Tienes este momento también icónico de eh, psicosis con antes de, 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 de la, que la, la cuchilla, si no me equivoco y eh, aunque la pongas en una comedia, aunque la pongas en una parodia, aunque la pongas en un refrito mexicano con eh, algún parro. artista <risa> bueno marcha parro sí 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 bueno marcha parro. de todas formas vas a saber de dónde viene ese ruido y por qué viene o ese sonido mejor
1: sí totalmente
0: entonces vaya eso te regala eso te regalan estos soniditos estos detalles que muchas veces no notamos y eh, también te termina mucho obviamente qué es lo que tienes que sentir como espectador, o sea, sí. así de grande es esto y también te genera un vínculo con lo que estás escuchando, hablábamos hace ratito de Guardianes de la Galaxia uh -huh. yo insisto mucho porque se me hace algo una película muy comercial muy bien hecha para mi gusto, me gustan los superhéroes, no soy ultra fan, pero me gustan bastante y creo que el soundtrack está muy bien seleccionado, es la única película que, de superhéroes que mi papá se ha sentado a ver completa, sí. entonces así de grande puede ser el impacto de la música.
1: Esta, estaba leyendo justo sobre el, el ejemplo de, de Guardianes de la Galaxia y lo que hizo con el soundtrack que fue demasiado astuto. ¿Qué es lo que pasa cuando ya pones canciones que son como, vaya, eh, casi todo el soundtrack está compuesto de rock clásico, entre 70s y 80s, icónicamente pusieron The Chain de, de Freebook Mac que para mí con eso ya me ya me de, tengan tengan mi dinero tenganlo este y es, es esta onda que psicológicamente unen a, a la audiencia que es exactamente lo mismo que pasa o que han hecho pues durante siglos con los himnos como esta campaña de patriotismo en cada país eh, se generan esta onda de unión y de y de pertenencia y es exactamente la misma la misma estrategia pero obviamente hacia el marketing y hasta ganar dinero eh, con, con este tipo de selecciones musicales, creo yo que, que, que va también por ahí. También con el
0: patriotismo, también con el patriotismo sí. ganan dinero, Telma. Esa es la ah, realidad. no, bueno, claro. Pero... <risa> Estás tocando un tema súper, súper curioso eh, por el, el, el rollo de que si yo estoy en una sala de cine y estoy viendo una escena, eh, regresemos con, con, no sé... Eh, vamos a poner Forrest Gump Cuando empieza a cantar un pedacito de una canción A sonar un pedacito de una canción de Elvis O cuando suena también un pedazo de una canción De Los Doors Todo eso te genera tanto a ti Como al brother Que está sentado al lado de ti Una emoción muy similar Si no es que la misma muy seguramente Digo, cada quien con sus vivencias, historias y demás, pero te une a la persona que está al lado de ti viendo esa misma película, entonces el sentimiento se vuelve general, no solo está enfocado a una persona, entonces ahí la genialidad de encontrar una rola que ya haya trascendido épocas y que ya haya eh, representado y que sea este estandarte símil al himno nacional, de una época, de un momento y de un movimiento, y eso es todo lo que te está impactando en ese, en ese preciso y, y, y pequeñito momento.
1: Sí, totalmente. Me acordé también de, en la, en la película de The Perks of Being a Wildflower, eh, aparece la canción de Heroes, de David Bowie, y, y es como que una escena muy, eh, yo creo que es la escena más icónica de toda la película. Como de Coming of Age. Perdón,
0: perdón uh -huh. pero la, la, la escena más icónica es cada una de las escenas donde sale la cara de Emma Watson. Entonces <ríe> difiero un poco con tu ejemplo. O
1: sea, es cuando ella, ella
0: sale como
1: que del... El...
0: Sí, 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 claro, que, que va arriba, ¿no? Sí,
1: va arriba de un carro, no me acuerdo exactamente, pero... Una
0: camioneta, una camioneta. Ajá,
1: es totalmente icónico y es obviamente totalmente intencional al, al, al poner tal canción. Y... El otro ejemplo donde se utiliza la misma canción es en la de Jojo Rabbit, en el final, que en poquito, en muy poquito tiempo, ya se hizo un, o sea, una clásica, una escena clásica por el mensaje, por lo que contiene, lo que significa, todo lo que acabas de ver en la película, y un pequeño detalle que decidieron poner eh, la versión que grabó David Bowie boy de esa canción en alemán, que tiene que ver como, obviamente, pues, con todo lo que acabas de ver de la película, que es sobre pues, Alemania. Eh, entonces... Eh, incluso ha pasado eso en varias, en varias películas donde ya, ya se repite la, la canción porque ya tiene cierto nivel de emocional y, y, y tiene una, una emoción un tanto distinta para ambas o un tanto iguales dependiendo de qué, qué intención le, le pongas a todo lo demás que estás viendo.
0: Claro, claro, claro. Quiero, quiero regresar a, al punto de las ventajas de ser invisible. Nos, hay, hay, un, hay un uso también de la música No solo para reforzar O, o aumentar ritmos en escenas Y en la película, sino también para acentuar Rasgos de personalidad de los personajes mm. Valga la redundancia Este... Y hay una escena donde él le regala Un tape, una cinta A este chico, es que no, no me acuerdo del nombre De este chico, pero bueno, el protagonista Le regala la cinta al personaje De Emma Watson, y una de las Canciones que tenía ahí era la canción De Asleep, de los Smiths y entonces ahí resumen toda la personalidad depresiva y melancólica de este chico adolescente y, y te da un sello brutal durante toda la película de lo que es él. Y al final rematan con esta escena que comentabas de Heroes de David Bowie y David Bowie lo que proyecta es una liberación y es un... Hoy podemos ser todo y podemos lograr todo. Entonces, desde ahí te acentúa lo que es la personalidad de esta chica, eh, Emma Watson, en su personaje y este otro personaje del protagonista con su melancolía y demás. Entonces, eso no solo sucede en, en, en este tipo de situaciones.
1: Sí, no es, no, nunca es casualidad. Siempre, lo, siempre lo saben poner en el momento preciso y hablando de alguien que sepa de eso, eh, otra persona como muy importante en este tema es Quentin Tarantino. Señor. Que pues es como el Lord, Lord Soundtrack, digamos así. Hace lo contrario a, a, a. Ok, si va a pasar algo, algo tenebroso o algo sangriento, no va a poner música que tú describirías como sangrienta. Te va a poner una, una canción súper cheerful, eh, con, con otra, o, otra vibra, que al combinarla con esta escena súper sangrienta o, o súper difícil de ver. No, por ser una canción feliz no no te la no te aligera la escena, al contrario, te hace más incómodo y eso es totalmente intencional. El ejemplo es en eh, Perros de Reserva, eh, ya saben cuál escena es, o en, en casi cualquier película de Tarantino hace, hace eso muy inteligentemente.
0: En todas, en todas, sobre todo que es muy atinado. Hace rato igual eh, leyendo y viendo algunas cositas me encontré un, una pequeña frase que no sé si propiamente es una frase, no sé ni de quién es, estaba en un blog eh, abierto eh, que dice que la música de cine tiene unas características muy específicas y se compone con un centímetro en una mano y un cronómetro en otra. El timing tiene que ser ideal porque si no arruinas, por, por la me, por, aunque tengas la mejor selección, si no lo pones en el momento exacto, con el personaje exacto, con el sentimiento exacto y con una intención exacta, no va a servir de nada. Entonces, así de delicado resulta todo esto. Eh, y bueno, tan fuerte es que eh, puede recrearte épocas completas solo con poner una canción, aunque tengas un bajo presupuesto en tus efectos especiales, las canciones te pueden salvar bastante y sobre todo también te aligera películas que pueden ser un poco tediosas de ver en ciertos puntos. Si lo acompañas con buen soundtrack, puedes tener un poquito más, lo puedes hacer más digerible, puedes generar más empatía y puedes hacer que la persona, el, el, la audiencia en general, no se aburra con facilidad.
1: Totalmente, eh, ahora que dices de, la parte del de, para indicarte una época, un tiempo, una situación eh, para totalmente situarte utilizan también mucho la música, el ejemplo también eh, perfecto es Forrest Gump de nuevo eh, que utiliza y ya como icónicamente eh, no a partir de Forrest Gump pero si quieres que la gente sepa antes de, o sea desde la primera toma que tu película es en los 60s pues pones All Along the Watch de, de Jimi Hendrix y listo. No necesitas nada más, eso es todo lo que necesitas eh, para saber en, en, dónde estoy, en dónde estoy situada. Eh, ahora hay ejemplos en donde hacen como que ya juegos de, de esto, porque en el cine obviamente deja de haber reglas, desde hace mucho tiempo deja de haber reglas. Y por ejemplo, Sofia Coppola hace esta película como drama de, drama de época en María Antonieta y en Francia y traen estos vestidos y los colores súper pasteles y todo es muy elegante pero el soundtrack es de New Wave y hay música de, de Phoenix y hay música de no sé de, de, de los es en general casi de los 80s, casi toda entonces eh, pues en ese momento en el que salió yo me acuerdo que sí era muy original eso ahorita ya no es tanto porque ya lo, ya lo empezaron a repetir eh, pero Sofía, lo que no quiere, no, no quiere que te sitúes en Francia en tal año. No, es, no necesita eso. Necesita que te sitúes en ese universo que, que ella creó. Es, es impresionante cómo el, el creador puede lograr as, hacer lo que quiera contigo, literalmente, eh, con tal de, de que sientas la, la intención.
0: Justamente. Y eh, de ahí viene también la idea de un tema que se nos estaba, creo que, escurriendo por ahí no es albur, eh, <risa> referente a los musicales. ¿Qué onda con los musicales?
1: Pues totalmente, también forman obviamente parte, eh, bueno, principalmente del teatro, el teatro musical y de ahí eh, empezaron también a hacer cine musical y hubo toda una era del musical por ahí de los años 40, 50 eh, duró mucho tiempo o sea, era casi todos lo, los filmes americanos eran musicales y era casi que la norma en aquel, en aquel entonces eh, se vuelve muy icónico y, y, y casi siempre resalta una canción o dos en, en los musicales y hasta la fecha se siguen obviamente haciendo musicales pero con menor frecuencia y también se adaptan musicales de Broadway al, al cine que a veces funcionan, ejemplos Miserables y a veces no, ejemplo Cats
0: eh, Super fracaso el de Cats sí, Por ahí sí, vi sí. un
1: meme que a, a partir del estreno de Cats el mundo se fue para abajo así la... y por eso, eh, por culpa de Cats Estamos como estamos en 2020
0: <risa> Es como cármico este, sí. esta, esta situación eh, Sí, en realidad pues es otro género Cinematográfico donde la música Pues es todo Exacto. Y no solo es música También se compone con baile uh -huh. Y como bien mencionas Proviene desde hace ya Más de unos Tal vez 100 años prácticamente uh -huh. Que se ah. empezó a dar este tipo de género Broadway lo, lo capitaliza eh, y lo hace una industria lo explota, lo hacen muy bien hay, hay, hay musicales muy muy buenos y también tenemos los que eh, los hemos visto en, en televisión durante ya varios añitos, en los últimos tiempos eh, yo recuerdo mucho yo creo que Moulin Rouge como uno de mis favoritos uh -huh. este, no sé en, en tiempos actuales tuvimos The, the Greatest uh, Showman con Hugh, este, con Hugh Jackman y el otro guapetón con saquefón. <risa> su, cuer su cuerpo es cultural ahora. Sí.
1: Eh, Por ejemplo, también está eh, La La Land, que tuvo bastante reconocimiento y, y el soundtrack es, es se ha vuelto como que algo bastante icónico en los últimos años. Eh, no se nos olvide el, el gran clásico Vaselina, que a pesar de que era, era un musical para Broadway, pues se hizo más icónica la película y nosotros lo ubicamos más como la película y de a partir de película se cambió el musical y cuando hacen la, la toma escena de Vaselina es básicamente una versión de la película eh, porque el musical era más largo tenía más canciones y eso eso ha ido como modificando la parte musical ¿por qué? porque Toman eh, las canciones en los musicales, obviamente tienen lo mismo, tienen una intención y te van llevando a la historia y te van llevando a conocer a, a los personajes, a quienes lo están cantando. Eh, y, y obviamente tiene todo como un poquito más exagerado, que es por eso que a mucha gente no le gustan los musicales, eh, en donde todas las emociones son un poco como muy obvias con la intención de, de, de irte llevando por la historia más fácilmente y que disfrutes tanto la canción, como las situaciones, como el baile, como la, la escenografía, todo. Es, es, es otro, otro, como que otra forma de, de usar la música.
0: Y yo creo que va mucho de eso, ¿no? Eh, cuando pensamos en musical, se refiere yo creo que la palabra tanto a la música que... Vaya. si la música no nos gusta, creemos que es un mal musical, pero no vemos todo lo que hay alrededor, ¿no? Toda la puesta en escena, todo lo que implica, todo el trabajo que hay de fondo. Entonces, digo, a mi perspectiva, la verdad es que no soy muy, muy afecto a ellos. Sin embargo, lo que he visto me ha gustado. Se me hace un arte muy diferente a lo que es el cine tradicional y que tiene mucho para regalarte y, y al final, pues, puedes volcar a, en emociones brutales con, con una buena canción o algún buen ensamble, con, con alguna algún, hasta a, algún tipo de mix, quiero pensar, ¿no? Con rolas viejas, nuevas, y, y te genera demasiadas cosas. Me gustaría también pasar ahora a nuestro super top. Ajá. Uh -huh. Eh, de los mejores soundtracks de la historia, porque claro, somos críticos de soundtracks <risa> ahora que. Y yo voy aventamos. a decidir cuál es
1: el mejor de la historia.
0: Exacto, <risa> porque tenemos esta facultad que nos dan las plataformas virtuales uh -huh. actualmente. Entonces, eh, um, Elma, me encantaría pudieras comenzar uh -huh. con algo que, de tu gusto personal eh, referente a, a todo este rollo de, de las cancioncitas en el cinecito.
1: Bueno, antes de ir con ejemplos de soundtracks enteros, también aquí quisiera hacer como dos eh, diferenciaciones. Hay esas películas que tienen como que una canción que es icónica y que es, que es especial o que incluso nada más aparece esa canción con, con letra, pero es una canción tan especial, tan, tan hecha a la medida que obviamente se vuelve... Que ni siquiera te sabes a veces el nombre de la canción, pero la escuchas y dices, ¡Ah, y es la de tal película! Hay muchos ejemplos así, eh, un ejemplo también es en el graduado, la de eh, Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson, se llama, esa, así, se hizo para la película y es bastante, bastante icónica. Otro ejemplo eh, puede ser eh, Don't You Forget About Me, que aparece en la película de The Breakfast Club y es muy icónica si tú, si tú ves la, la imagen de, de los de The Breakfast Club levantando el brazo. Eh, inmediatamente piensas en la canción y es como que parte de un, de un como que un universo pequeño en donde existe eh es como cuando en el meme dicen, no puedes escuchar una imagen, y es de que, mm, no, sí se puede, sí se puede escuchar una imagen como, como es esa. Es como el
0: Titanic con su canción icónica, el guardaespaldas.
1: Uh -huh, el guardaespaldas también, o sea, hay, hay demasiados ejemplos. Eh, también, por ejemplo, en está como la canción de los cazafantasmas. Eh, The
0: Ghostbusters. Ghostbusters.
1: Uh -huh. La canción de eh, en Flashdance también aparece... Eh, eh, ¿Cómo se llama? A, eh, bueno, aparece She's a Maniac y hay otra Ay, se me olvidó el nombre, pero es exactamente ese mismo caso en donde Pues es la canción de Flashdance. no importa cómo se llama ni quién la cantaba Es la canción de Flashdance.
0: Y, 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 y el otro segmento es como ya los, los que tienen soundtracks tremendos por completo Durante toda la película y que dices, qué valioso está esto
1: Aquí yo me encontré un dato, un dato curioso antes, antes de dar ejemplos. Me encontré el nombre de una persona que descubrí que le debo demasiado. Ella se llama Alexandra Paxavas. Y ella tiene un puesto muy privilegiado dentro de la industria, tanto de cine como de la televisión, en la que ella es, ella es una music supervisor. Cuando ven los créditos de una serie, de una película, y aparece music supervisor. Esa es la persona responsable de la selección musical en una película o en una serie. Esta, esta mujer, Alexandra Patsavas, era la encargada de los soundtracks nada más y nada menos que de Grey's Anatomy. La música seleccionada para esa serie en todas sus temporadas es magnífica.
0: Una tremenda joya, honestamente. Yo soy fan de la serie y, y, y el soundtrack es brutal.
1: Sí, de ahí conocí a infinidad de artistas que ahorita eh, son, son de mis favoritos. Ella también se encargó de la música en Mad Men, Uh -huh. más recientemente en Riverdale también eh, se encargó de en películas como eh, Crepúsculo, como Los Juegos del Hambre en donde a lo mejor, si se acuerdan o no, pero de ahí estoy muy segura que de ahí conocieron a bastantes artistas también el soundtrack de The O.C. poquito antes de Grey's Anatomy también lo, lo, lo supervisaba ella entonces pues es una mujer con obviamente muy buen gusto musical y de ahí conocimos a artistas como The Killers, Tegan en Sara, The Fray, No y hicieron famosos por esos, por ese tipo de series y películas en donde qué aparecían. Ya yes. Entonces esa mujer la quería nombrar que no se me olvidara eh, y pues muchas gracias.
0: <risa> Nombre no, gracias a ti <risa> Ay, qué <padre. risa>
1: Ah pero sí hay películas que tienen todo el soundtrack y que todas las canciones están chidas.
0: Justo ahorita estaba recordando una del 2002 Fue una película que me encantó mucho Que es de este cine junkie que me encanta Es la película se llama Spoon No sé si alguna vez la, 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 la llegaron a escuchar, la llegaron a ver Tiene un soundtrack brutal, a mí me fascina tiene, Entre el soundtrack tiene a Ozzy Osbourne Tiene a Ozzy con Black Sabbath Tiene Iron Maiden eh, Y más Entonces les recomiendo un chorro Porque apenas ahorita que estamos platicando me llegó a la mente que todo el todo el, tiene a C-Stars con la canción esta de Jerk It Out, que mucha gente la recordará por el FIFA 2006. Eh, los que sean gamers, seguramente les gustará. Y eh, la verdad es que tiene muchísima, muchísima calidad esta selección. Estoy tratando de, de recordar o tratar de buscar quién es el encargado. O la encargada de esta selección Pero no lo logro encontrar, se los debo Ajá. Sin embargo, lo recomiendo mucho
1: Y nada, que es la misma mujer
0: de nuevo Seguro, de hecho, tienen hasta Roxette Entre su uh, soundtrack, entonces se me hace algo uh, Súper, súper padre uh -huh. Y bueno, la, la trama de la película es súper buena También, ahí la, la dejo como recomendación eh, otro soundtrack bastante interesante, eh, como lo hemos mencionado 37 veces en el podcast del día de hoy, es guardianes de la Galaxia, que lo voy a poder seguir diciendo cuarenta Volumen 1 y 2, la
1: neta. Sí,
0: sí. No se le pide nada a ninguno de los dos. En momentos específicos, te llevan a los recuerdos de, de, del buen. Eh, ¿Cómo se llama este actor? ¿Telma, tú seguro sabes? Eh, Chris Pratt. Star Lord uh -huh. Te llevan a estos bonitos recuerdos de su personaje y, pues, es increíble. ¿no? Creo que son dos que yo puedo dar de, de referencia como que todo. Es genial. Tú, Telma, ¿qué nos puedes ahí comentar?
1: Pues, ay, es que son demasiados como para decirte, este es el mejor. Realmente no me voy a atrever a hacer eso, pero uno que, que, que me gustó muchísimo y no nada más como por la mera canción, sino por cómo, la, cómo utilizó las canciones eh, este director Edgar Wright, eh, que muchos lo conocerán por su muy famoso filme Scott Pilgrim. Eh, bueno, él hizo Baby Driver. Y Baby Driver está totalmente hecha a partir de la música y la, el ritmo de las escenas, los cortes, el diálogo, los movimientos de cámara son a partir del ritmo de las canciones. Todas las canciones, o casi todas, dicen Baby en algún lado eh, o se llaman Baby o algo con Baby. También aparte de eso, los personajes aparecen con audífonos o escuchando música en, durante casi toda la película en donde la, la canción la están escuchando junto con nosotros. No está como que de fondo, ¿sabes? Es parte de lo que está sucediendo. Pero tampoco califica como musical, no es un musical. Entonces es muy, muy interesante cómo utiliza las canciones este hombre, Edgar Wright. También es, es tiene ciertas onditas ahí medio similares a Tarantino, un poquito menos de sangre nada más, pero, pero son, son compadres eh, eh, cinematográficos, yo diría. Eh, ese soundtrack es muy, muy bueno, pero ese, ese soundtrack sí se debe de escuchar viendo la película. Es, es como un poquito cuando dicen que, que el, este disco de Pink Floyd eh, va con el ritmo del de Mago de Oz.
0: Sí, ya lo intenté. Y, y verdad que no, yo no lo. No, no, no. no lo de, sentí. De, deja, de, deja mucho que desear. Y sí, sí. Lo hice a a conciencia alterada y tampoco fue <ríe> <ríe> como, como te lo platican, sí, no. Bueno,
1: eso sí, eso sí sucede en Baby Drive. Para que okay. Ahí lo Fíjate, tengo como
0: referencia no, no, sé si, no sé si pueda ser mencionado esto Pero eh, hay, eh, Hablamos de, de películas, del cine y, y música Pero también hay series que tienen Como mencionaste tú hace ratito eh, Grey's Anatomy este, Hay una serie que no sé si hayan visto Que igual la quiero recomendar por el soundtrack La trama a mí me encanta Porque es temática adolescente Y yo eterno adolescente me encantan eh, Es esta serie de Baby que está en Netflix, de un par de chicas en Roma que viven, llevan una doble vida, eh, entre una vida como de niñas bien y por otro lado son escorts, ¿no? Esa es como que la, la trama en general de la, de la serie está muy padre, tiene dos temporadas. Y dentro de su soundtrack puedes encontrar una selección que a mí me fascina, que es como Flume, encuentras a Chet Faker, encuentras a London, London Grammar, este, y bueno, esos son los que se me vienen ahorita a la mente. Eh, James Blake también. Bishop Briggs entonces está súper súper buena y la música al igual como comentabas no todo el tiempo es una canción que suena como por fuera de la escena o que acompaña la escena sino que es esta chicas es llegando tal vez a algún evento social y dentro del evento social dentro de la escena está puesta la música uh -huh. y es increíble cómo lo adaptan a mí me parece muy muy padre y se me hizo prudente ahí compartírselos
1: excelente otro eh, creí que cuando estabas diciendo de que es una serie de adolescencia, creí que ibas a decir eh, sex education que también tiene un soundtrack muy bueno y algo retro
0: bueno.
1: algo retro pero ahí como que leve o sea tampoco tan 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 de lleno está muy bueno ese soundtrack y también hablando de series eh, que de hecho es es la razón por la cual creo que llegamos a este tema o bueno, al menos de mi parte, porque fue a partir de la primera... Cuando terminé de ver la primera temporada de The Sinner. Que toda la temporada eh, gira como en torno a una canción. La canción creo que es Hugging and Kissing. En la serie es una canción que uno de los personajes eh, crea con una como banda local o algo así. Pero esa canción también tiene una, una pesadez increíble cada que la ponen y te hacen sentir muchísimas cosas, conforme va avanzando la serie la, la canción se te hace más y más y más pesada, eh, es una buenísima canción que me gusta castigarme y escucharla por fuera porque <risa> es, realmente, realmente es muy buena la canción, eh, me gusta mucho, pero está muy rara, está muy bien elegida, tiene mucho que ver con, con, con la trama, demasiado, y yo nunca había visto algo tan así en, en ni en el cine ni en la televisión, que la canción fuera tan importante para llevarte a la... A, al a, todo. Al todo, de la a toda la intención de, de esta temporada.
0: Súper, súper, súper. Pues yo creo que hemos llegado al final, si es que Telma no tiene algo más que agregar.
1: Uy, pues muchísimas cosas, pero... Ya ni modo, eh, nos tardaríamos la vida entera. Es demasiado, es demasiado. Sabemos que hay una infinidad, de, infinidad de, de películas, infinidad de canciones, infinidad de películas que usan canciones de una manera magistral. Eh, pero eh, a grandes rasgos, pues eso, eh, solamente queremos como recalcar un poco la, la relevancia de la música en el cine y eh, cuán importante es... Eh, también en la parte emocional de uno como cinéfilo o como melómano
0: excelente perfecto eh, pues chicos, audiencia en general Telma, muchas gracias <risas> espero hayan disfrutado un chorro, al igual que nosotros platicando de todo esto eh, compartanlo chequen Facebook y seguimos con el quinto capítulo muy próximamente, muchas gracias a todos Adiós. Bye.